0: JustPod。各位好，非常高兴也非常荣幸哈，今天有这样的一个机会和袁长根老师和大头马老师，我们一起来探讨一个我非常喜欢的作家萨拉马戈的名著《失明症漫记》。那我想首先我们还是从书本身谈起吧。啊，我想请问一下两位，那你们最早开始阅读萨拉马戈是哪一本书？啊，包括对他的作品，对他的人有什么样的印象？那我印象中好像我是从中学就开始，那个时候最早读的是《修道院记事》啊，我不知道两位是怎么样的，可以谈谈吗
1: ？那你读的应该是很早了，就是我最早读的就是《市民侦探记》，应该是我大学的时候吧。然后当时就大吃一惊，就觉得这个小说太好看了，然后就觉得这个作家太厉害了，我就去找他的其他的作品。但他的其他作品其实很少，那个时候那应该是十几年前。挺难找的，然后后来我是很多书都还是买的台版
0: 啊，我不知道袁老师你的感觉怎么样
1: ？我也是第一本
2: 是《修道院》嘛，呃，但是我的阅读经验有点奇怪，就是我其实很晚才接受到萨拉玛格，呃，就我这首先要说一点，就因为今天郑老师和尤其是大东马老师是专业的文学的工作者和这个从业人员，我今天是一个纯粹的读者，<笑>就是我希望提醒大家注意的，就是说你们今天可能从我这里会读到一些大众点评式的那种文学评论。所以就是大家只是把我看成一个普通读者就可以。其实我自己的阅读经验反而有点相反。其实我最早读《修道院》和《失明症》的时候，我对整个西语和普语的文学，那时候也兴趣刚刚起来的时候，我就觉得我要追求的都是那种文学技巧上非常奇幻，然后整个文学质感跟我所熟悉的，比如说是华语文学特别不一样的东西。嗯。所以呢，从技法的角度而言的话，你横向比较，萨拉玛格当时给我的冲击没有那么强。但是他的东西是在我这儿是是逐渐显示出他的价值的，尤其是这几年，就我忽然意识到他身上的那种所谓的人文主义的传统，是一个多么坚硬同时有力的东西。所以我，我我这次其实借着咱们这个活动机会，我重新又看《失明症》，就是中间有些段落实际是有点读不下去的，因为因为冲击力太强了。所以我突然意识到说，为什么他九八年可以得。呃，诺贝尔文学奖大概就是这个里面有一些东西是虽然文学上很强，但是它是超越文学之外的一些要素吧
1: 。因为我读小说的时候，我就会不自觉的去想这个小说是怎么写的，然后去想我能不能写。嗯，然后我当时读到《萨拉玛格的时候，我还有一点很震撼，就是我觉得这个书看起来就是写的也很简单，就是他竟然都可以拿诺奖，那我就觉得。这个书好像我也可以写啊<笑>，你
0: 这个跟当年刘邦或者项羽看到秦始皇的感觉很像，敌可取而代
1: 之<笑>。就也不是，就是，但是确实觉得，因为我当时读这个小说，我觉得他其实并不像我们所认为的那种严肃文学那种大部头，或者是包括你像我可能接触的之前的是什么马尔克斯啊什么，然后博尔赫斯啊这一类的大家嘛。然后你读到塞拉马哥的时候，你就会觉得这个人写的特别的。轻巧，就是有一种四两拨千斤那种感觉，你就会觉得这本书它其实不厚，它就讲了一个很简单的故事，然后完了，呃，他也可以把这个简单的故事处理的雅俗共赏，我觉得这个很厉害
0: 。我觉得你刚刚讲的那个观点特别有意思哈、啊，就是你看这个小说的视角有点像解剖医生看人，他跟我们一般人看人就不一样了，对吧？他看到的可能就是肌肉啊和皮肤这些东西哈、啊。你看他的小说，你也会从技巧的方面来看。我有一个，就是之前有一个阅读体验哈，当然这也不一定那个对我觉得萨拉马戈他写这个东西的时候，他的文气啊，我们中国古人喜欢讲文气，他的文气跟别的作家不一样，他用的都是逗号和句号，他没有别的标点符号，我不知道你们注意到这个这个事儿没有？这个特别有意思啊
1: ！哦，对，他原文是那个只有逗号跟句号，但是翻译过来是那个译者是把它处理成了一个分号的形式，就因为他那个是只有逗号，然后他那个对话是开头有。就是可以用首字母大写的形式来表示一个，就是下一个人讲话，但是处理过来就变成一个分号。我当时大学的时候读，我就觉得他确实我不太能够体会到，就是他用这种形式去处理这些对话是有什么用意。当然，我到现在其实也都。没有完全的 get 到他的那个用意，因为他的这种形式可能要真的要放在他的那个母语的环境里面去才能够体会到。但是我能够感觉到他的那个，就是尤其是从《市民侦探记》到《死亡间歇》这两本书，我其实这次我又把这两本书都重读一遍，我其实能够越来越强的意识到，就是对话是萨拉马格的一个最拿手的一个东西，然后他也意识到了自己的这一点，所以他。在这点上玩的就越来越炉火纯青了，就尤其是你在去看他之前的那个《修道院记事》，他都还是在写一个具象的故事，就是这这里面的故事是人物是有姓名的，然后他也没有完全用对话去占这么多的篇幅，就是他的那个叙事结构还是比较平衡的，然后慢慢到了生命《十名侦探记》。就是越来越抽象了，比如说这到这一本开始，人物就是都没有名字了，只是用他们的职业去表明他们的身份。就是他有一个从具象到抽象的这样一个，然后也让人读来就有一种他呃越来越预言化的观感，就是说好像他在写一个预言。然后而且到了呃《市民正漫记》这本的时候，他也是越来越去着重在于这个人物的对话这个叙事的部分，然后他越来越少去。就是用那种我们一般所理解的那种小说的写法去处理小说了，就我觉得这可能也是他拿奖的一个原因吧，就是他要塑造他自己的个人风格。嗯，这块其实
0: 已故的那个北大的胡旭东老师就讲过，说萨拉玛格化用那个葡萄牙历史上的文学经典，它是很有一套的。当然这个我们可以后面再聊哈，还是先回到我们一开头对萨拉玛格的整体印象哈。不知道袁老师，你如果用几个关键词来形容萨拉玛格，你会怎么形容？其实我想过啊，我觉得可能天真。啊，愤怒，啊，或者左翼，可能是我这边会比较想要去使用的标签，或者说关键词。不知道您这边怎么想
2: ？对我同意你的观点，就是这些是我们谈萨拉玛格文学的时候特别喜欢用的词。但是我这次在读的时候，我突然读出一个新的一个层次来，就是我觉得萨拉玛格是一个确实是一种老年写作。嗯，这个是我这次非常之敏感的。我注意到一个特点，就是我在读那个失明症的时候。我发现他实际上，因为他已经基本上在，尤其是在他的这个作品的前面四分之三的部分，几乎是完全在写这个一个人间地狱式的场景。但是我突然注意到一个点，就是这是我以前二十多岁阅读的时候完全没有概念的，就是我突然意识到，就是萨拉玛格在写这个人的不堪的状况的时候，他特别喜欢写人的气味。我自己在想的话，因为我自己也做身体和疾病的研究。你只有身临现场，你才意识到，就是人在老病状态之下产生的第一重的反应，就是它会笼罩着一股气味，而且互相之间，就你最敏感的部分就是这个气味。但是这个其实是是你年轻的时候读这些东西的时候，你不容易注意到的、嗯，因为那个时候，当你年轻的时候，当你的整个生命状态是外向的激昂的时候，你不知道，就是人的身体的沉沦是一个非常缓慢的，但是弥漫性的这么一个过程。所以，我我就觉得有一点是这次我读的时候的一个很大的感受，就我觉得他确实是在用打量一个老病之躯的状态去审视人类社会，他其实有非常激愤的那一面，但是他这激愤的这一面，我现在读起来反倒不觉得他是，但是他有，就像刚才郑老师讲的那样，他有所谓左翼非常天真的那一面，这也是很多人后来批评他，就觉得嗯，你是一个非常简单的左翼化的思想，有很多呃一厢情愿的东西。但我其实也能理解，就像刚才大老师讲一样，他从来没有回避过自己喜欢的那个东西和自己擅长的那个东西，所以他的文学世界是非常之清晰的。就是他喜欢他着重描述的那个部分是特别坚硬的，即使是他要牺牲，比如说这个文本的复杂性，他也要把它凸显出来了。因为他的文学生涯起步比较晚。所以他跟年轻作者之间的区别就在说，我觉得他写作的时候已经完全没有那种取巧，嗯，或者是想要被一个大的传统认识，或者是被一个所谓文学界接纳，他完全没有这个东西。所以他一出手就是带有那种，我觉得是一种老年的激愤，就是我我已经到这个年龄了，我已经到这个岁数，然后我看你们就是非常不顺眼，然后我有些东西就是要讲出来。所以我觉得他拿奖这个时间点也很有意思，是一九九八年他拿到诺贝尔文学奖。然后我自己其实有一个看法是说，我并不认为诺奖给他是比如说照顾到葡萄牙语文学这个背景，我觉得诺奖可能没有这个部分的考虑。但是诺奖会考虑一个问题，就是在世纪末的时候，就文学或者文化之于人类命运的一个角色。那其实萨拉玛戈扮演这个角色，扮演的是非常的到位的，就是一个好像。敲响钟声，但是你你并不知道它会带来什么真正意义上所谓建设性的那一面。但是这个钟声本身会让你觉得，在那个时间交替点上的时候，它构成一个足够有尊严的东西。所以在我看来，我觉得他的文学里面向来都有这样一层底色。这也是我们好像已经在新世纪里面度过了二十多年之后，再回看这个事情，又觉得那个意义好像被重新被确认了。嗯
0: ，对，我觉得刚刚袁老师谈的特别棒，他谈到那个。呃，老年的这样一个过程，这个气味，包括谈到萨拉马戈本人的状态，我也补充一下，萨拉马戈应该是之前一直在葡萄牙的一个报纸里面当副主编，他写作是五十几岁，然后开始写这个书，然后到六十几岁拿诺奖。说起来就是，如果用个词儿，就是他是出道非常非常晚的啊，他跟很多那种少年天才式的作家是不一样的啊，所以我觉得他那个时候可能有一种心态，就是我老了无所谓了，对吧、啊？我爱写啥写啥，对、啊、吧？我看谁不顺眼，我都要写出来啊，对啊，这个是我属于我自己的东西。我觉得他这种心态是蛮有意思的哈，那。回到我们这个有一个话题哈，就是一开始，所以很多人都开始读这个《市民镇漫记》啊，包括也读什么加缪的《鼠疫》啊，读很多这样的文学作品啊。我不知道两位，如果我们结合到当下的这样一个情况啊，然后如果我们要跟身边的人聊起，或者向读者们推荐《市民镇漫记》，就你们会选择一种什么样的呃描述的方式或者推荐的方式啊？我觉得这是一个特别有意思的话题，就是他在当下来读，就像前面袁老师讲的，他那种给我们的感觉那种。痛感是不一样的哈
1: 。这个书我觉得最大特点就是两个字，好看。它其实没有，也不讲什么很高深的大道理，它也没有什么呃特别多的哲学性的评述，就通篇都是故事。然后它的情节也很紧凑。然后其次，我觉得他还有另外一个点，就是我觉得他其实是一个很浪漫的作家，他写《从修道院记事》。那个女主角是一个呃可以看到未来的人，她是那个那是一个女人，然后再到《士兵正漫记》这里面的那个高光人物也是那个妻子嘛，也是那个女人，就是那个女而且对，而且它里面呃它里面有一句话呃让我我当时当年看了之后特别感动，我这他说那句话我很长一段时间好几年都是我的那个签名。就是他说，在我还能看得见的时候，就让我的眼睛领着你们吧。这句话我当年看的时候，我就觉得哇，就是很震撼。然后当时也觉得很感动。然后再到那个《死亡间歇》，那这里面死神也是一个女人，然后最后她爱上了这个大提琴演奏者。就你会发现他的所有的这些，嗯，看似很残酷的小说里面，其实都有一个浪漫主义的东西。这个浪漫主义的东西，最后成了一个。最终流砥柱的那个部分，去成为全书的一个，呃救赎也好，或者怎么也好，这个是我对他小说的一个大概的观感。
0: 嗯，对，我可以补充一下我们大老师的话，他刚刚讲说萨拉玛戈的小说里面有特别浪漫的部分，这个我完全同意啊。像《修道院记事》里面，我觉得他们一起造那个飞行器啊，那个飞天计划就特别浪漫啊，就是属于那种非常奇思妙想，非常的去戳中你的那种感觉。啊，包括他刚刚讲到的那个《失明症漫记》里面那句话，那句话我也特别喜欢啊，甚至有一度非常中二的要把它作为我的签名档，就是有这样的一段故事哈。那那个袁老师呢，你你怎么看？在当下我们读萨拉玛戈啊，你觉得缘由是什么？你会怎么样去向你身身边的人去向读者们推荐他呢
2: ？其实我觉得，如果是讲萨拉玛戈的话，我自己有一个这次有一个非常明确的一个感想，比如说就拿《失明症》这个作品来举例的话。我觉得他其实真正让我们看到的是说，就是人在比如说在疫情这样一个背景下，就是你真正被摧毁的是什么东西？这个恰恰是对我们构成一个极大的一个提示。因为过去的三年间，我们觉得这个生活的重心都要调整到，比如说对我们这个生理性的生命安全的这种维护上来。但是实际上，坦白讲，就是如果你在这个呃《失明证这个作品里，你会发现。其实是对人是很吊诡的，因为我们人类之所以有有社会、有文化，一个很重要的前提是说，其实我们是对人的脆弱性是有所认识的，所以我们其实更容易想到，比如说人在脆弱性的前提下，我们需要互相帮助，需要互相团结。但是你看到的恰恰是在失明症里面，你会发现，当人陷入到一个所谓的瘟疫的状态时，说我们会迅速抛弃掉的就是这个基本共识，所以你看到的反而是说大家在。呃，比如说在那个精神病院隔离的状况当中，你看到的是一个人文主义意义上的灾难，就是我们实际上并不是生命，或者说这个温饱的存续出了什么，但虽然也很严峻，但是核心问题是说丧失了尊严，丧失对他人基本的共情和理解。所以，其实刚才大老师提到的这个医生的妻子，我觉得他特别有意思的一点是说。在这个里面，他的刚才你们谈的这个浪漫的这个这个属性，我觉得他没有，比如说很简单的处理成说，比如说这个妻子她是为了照顾自己的丈夫，这种这种这种大无畏的精神推演出去。我觉得非常有意思的是说，你看到的是反而在这个过程里面，他其实跟丈夫之间的关系是相对比较疏离的，他甚至目睹了比如说丈夫被引诱的那个过程。所以我觉得萨拉玛戈在某种意义上讲，他非常的传统，他只相信那个。类似于母性的，就是那个母性是非性别式的，就是一种包容性的，呃，带有爱、带有勇气。虽然他可能没有那么强的能力，但是他一定要承担起来，用这种东西来面对这个世界。所以，其实我我倒觉得在，在越是在疫情这个背景之下，为什么大家会求助于文学，就是因为文学其实是一个很好的提示。就是有些时候你，你当然你可以从医学的角度，你可以从政治的角度，你可以会提出很多你的方案。但是文学的角度就在于说，文学有它天真之处，就是它总在呼吁我们不要忘记那个最简单也最美好的东西。那你可能在，比如说在某些紧急状态之下，你会觉得这样太矫情，或者这样太太文艺青年。但是你回过头来，当比如说我们现在已经三年过去了，你回过头来你想想，就文学的基本的警示是起作用呃，我们我们能够记住的，比如说这三年当中的一些。温暖或者感动人心的时刻，其实就是那些像，呃，医生妻子那样的角色，就他他可能在或大或小的范围之内扮演了那个引领我们走向光明的一个角色，所以我觉得这是萨拉玛格文学最大的对于我这个读者而言，一个最大的吸引力。就它确实像一个回声似的，总在重复着一些人类特别古老一些预言式的东西，但是那个东西你可能会觉得，比如说它它不够新颖。或者说他不够冲击力不够强，他甚至有点像爷爷奶奶的那种老故事一样，好像曾经有一段时间你会觉得他总在那个地方，你总能找得到，你不需要刻意的，呃挽留或者是刻意的珍惜它。可是你真正到了一定时间，你才会意识到说，其实那个东西是非常脆弱的，是反而需要我们下意识的去保护、去捍卫的。所以我觉得在疫情这个背景之下，可能看他会看出，呃更多一层的含义来。
3: 忽左忽右推出新的周边了，这次我们和上海的精品咖啡商有容奶大合作，全新定制了一款挂耳咖啡，特别挑选了墨西哥和埃塞的两款新鲜豆子，在风味上会有明显的对比。我们还设计制作了一款适合秋冬穿着的袜子，采用毛巾底来增加舒适感。另外，忽左忽右的定制泡泡骚也在持续热卖中。感兴趣的听众朋友，可以在微店搜索“远东播客贸易公司”或微信小程序搜索“远东
0: 播客”进店购买。嗯，我完全同意，而且前面正好咱们聊那个，呃，《士兵正传记》里面那个医生嘛，那个妻子嘛，其实他写这个书本身的这个缘起特别简单。我之前读过那个《巴黎评论》对斯拉马戈的那个采访。呃，那个那个采访者就问他，他说：“你是怎么想到这么一个灵感的？”他说：“也没啥，我就在餐馆里面吃饭，突然就想到了，就觉得这身边的人如果都丧失视力，都变成盲人会怎么样？他觉得挺有意思的。就是确实，他是一个很会写的一个作家，就像大老师讲的，他的小说就是一句话，他可能就是由某一句话，他延展开来成为一个故事哈。那就正好我们就可以往下聊哈，就这么一个呃失明的这样一个隐喻吧，啊或者一个寓言吧，有很多解。”读。啊，我也看过不少，什么他是隐喻什么集权的独裁的统治啊，是隐喻什么理性的丧尸啊？两位怎么看？你们觉得他这个东西，他他是隐喻吗？我也看到过一种解读，他说这不是隐喻啊，你不要把它跟现实关联起来，它只是一个作家的天才的想象的一个体现。你们两位觉得呢
2: ？我觉得大概是这样，就是有些时候我们并不需要在隐喻的意义上讲去进入一个作品。我觉得，比如说像失明这件事情，它首先就是一个字面含义的东西，就是你的身体的某一个感官跟世界的连接脱离了。就它其实不需要，就说难道失明这个事情必须要跟人类的理性，或者是人类文明的某种盲目性关联起来，我们才会恐惧或者我们才会担忧？不是的，你你真的，你今天你在读的时候，比如说你试着闭上眼睛五分钟，然后你试着在家里面走动一下，你就能感觉到，就是那种。巨大的不安，对吧？那个世熟悉的世界在在你身边渐渐脱落那个过程，如果你把这种感觉无限制的延伸下去的话，这个就是一个所谓的你能感觉到的一个世界崩塌的这么一个状况。当然，萨拉马戈确实有这个面相，因为就像我刚才谈的那样，他有这种对。尤其是对于宗教啊，对于集权啊，这个批判性的那个面向，所以他很容易让人感觉到说，他是不是对这个人类的文明的盲目性啊，或者是集体的这种缺乏启蒙的这个状态有所批评他。他当然，我相信他可能也有这个部分，但是我觉得这个小说比较好的就是，他提供了一个。非常浅表的刺激，你其实你跟这个作品的共鸣之间的建立的那个途径，不需要建立在你是一个人文主义者，或者说你是一个对人类命运有多么担忧的一个人。就你，你简单，你现在是一个所谓的健全人，你尝试一下，比如说你跟这个世界的联系发生了变化，那么这种恐慌感是具身性的，这也是好的作品的一个魅力吧。呃，包括这次，其实我觉得我在看的时候，我对他一些这种感官性的描写就特别感兴趣，比如说他他讲这个。地面长期的这种大家排泄之后，他并没有，比如说直接说他脏，他就说这个底下有一层黏糊糊的东西，包括他说那个大雨冲刷了这个街道上的粪便以后，那个整个街道的质感是什么样子的，就这些东西，我觉得他就是直接诉诸于感官浅表的东西，但是它会让你突然意识到说，就是我跟灾难之间的这种联系，实际是非常切近的。所以就是，我觉得这个小说，你可以把它说的非常的充满隐喻色彩，是个古老的寓言。你也可以把它想象的，就是说我我看豆瓣上很多人把这个作品标成是个科幻文学，也部分人也也成立。对，因为他确实就在讲这样一个故事，就是说一个极端条件之下，人跟这个世界如何相处的。这么一个设想
1: ，对对，我特别同意袁老师说的，就是我觉得这个小说它其实已经足够具体了，就是他写的已经不能再具体，不能再直接了，其实已经没有就是太多的空间让你去就是挖掘出更多的意义了，因为他的萨马格就是一个很直接的人啊，他所有的事情写的都很直接，包括就是他这个失明侦办记，虽然就是说他是呃用了失明这样一个。呃，就有一天可以变成一个传染病这样一个一个概念，但是其实他嗯，讲的还是人的，我觉得讲的是人的权利关系。因为当这个时候你有你有势力，你就掌握了一个最高的权利嘛。然后在一群没有势力的人当中，他这里面讲了很多，就是内部人群他们他们的那个权利关系又是怎么去重新组织、重重新分配。然后，因为那个妻子，她一开始也要假装自己是失明者。然后，他们跟那个有势力的那个士兵的关系是什么样的？因为他们这个时候所有的饮食来源，然后生命就依赖于那那群有生命的人了。然后，他们跟那群就是已经得了病毒，但是还没有被呃，就还没有彻底失明的那些人，就对面那个宿舍，他们的关系又变成了什么样？然后呢，最精彩的就是这这个失明者当中，突然出现了一个那个真正的失明者，就是传统的失明者，就是他早就瞎了，他不是这种失明症。然后这个时候，那那个人，他因为他已经习惯于这个呃黑就黑暗的世界了，那么他已经早就游刃有余了，掌握了我我在一个看不见的世界是怎么去生存这样一套法则了，他反而就成了这里面人就是又是地位最高的。所以他成了一个那种土匪头子的那种感觉，就是我觉得这个是萨拉玛哥他最拿手的，呃，这个部分就是他怎么去描述一个混乱状态里，就是重新去建立组织的这样一种权利关系
0: 。从这个意义上来讲，我觉得这个小说里面的那个医生的妻子，就是那个很善良的、唯一没有失明的这样一个角色，他就有很多深意啊，就是至少我。我读小说的时候，我觉得他身上有多重属性。他就是一个是作者刻意让他去见证很多苦难，见证很多那个非常荒诞的东西；另外一个也让他给我们带来一些救赎的希望，或者有一些光明的可能。包括甚至说后面还有一个复明镇漫记啊，就是有个后续啊，这样的角色在里面也会有一些相应的作用啊。我不知道两位怎么看待医生的妻子这样一个角色
1: 。我其实单纯就是从这个小说的创作。来看，就是这样一个角色是肯定要有的，而且就是他似乎也只能是这样一种角色，一种性格，就是他代表了一个社会崩溃之后仍然存在的那个理性和文明，就是是我们呃是一个社会崩溃之后我们我们之前所拥有的那个东西。那在这样一个故事里面，肯定是要有这样一个角色存在，然后才能造成对比，包括其实。就更具体的去说，就是推动故事情节发生都需要这样一个角色
0: 。就就好比我们普通读者解读很多武侠小说，会惊叹于很多角色怎么怎么了不起。然后你从技术化角度会讲说，他就是一个推进情节的工具人，就是这种感觉
1: 。对，是的，因为我说之前就是萨拉马格，他开始写小说的时候，他写的故事人物都是有姓名的嘛。那么到了《失明之曼吉》这里，就是人物已经没有。自己的名字了，就只有一个职业。你会发现这里面每个人其实都是一个特别典型的人物，然后都像是一个，你如果简单点来说，就是有点像那种呃脸谱化人物，或者是样板戏里面的那种。就每个人都代表了他那一类工具人，每一类工具人都派出了一个代表，然后组成了这样一个故事。我觉得他的这个小说就是这样子的。当然，就是说他的这个工具人肯定没有那么的单薄，没有那么的苍白，而是而是也是很具体，然后很生动、很复杂的
2: 。这个我我同意大老师刚才这个说法，包括他这个最后他这个核心的这个幸存者集团嘛，是七个人嘛，这个这个太典型的一个传说式的或者预言式的这么一个阵列。呃，然后我我在这里面注意到几点，因为这次尤其是读克出的这个版本，把他的那个诺奖的那个演讲附在后面就是我再次感觉得到，其实我觉得萨拉玛戈对于人的某种坚信的东西，其实你你都很难说他是所谓的，比如说知识分子喜欢谈的人文主义，他可能有些更简单的东西，比如说他对于他的爷爷奶奶的那种描写，就是你会发现在他成长的那个世界里面，这个世界之所以稳定，之所以没有崩塌，是靠着那些葡萄牙农民他们的。技术和他们对生活的理解，包括他们的很朴素的感情来构筑的。所以你看，医生的这个妻子的角色，他非常有意思。我这次看注意到一点，就是他在这个整个过程当中，他其实把这个妻子处理成一个非性化的角色。就是在这个过程里面，实际上所有的女性角色，在某种意义上讲，她在不同的状态之下，都曾经调动过自己的性别特征。甚至里面他比较残酷的一点，他写这个慰安妇那个情节的时候。那么，其实当时很多的这个被欺凌的女性，她们最感觉到痛苦的一点是说，在这个过程当中，就是我居然会体验到快乐。哦、oh, ，对，这个其实是一个非常非常难以启齿的东西，就是那个是你的身体超脱出所谓的文明限制的一个不受控的状态，一个最好的写照，因为你没有办法完全的限制它。但是在这个整个的过程当中，我们会看到医生的妻子是非性化的。就是她对自己的身体的关注也好，对自己周围的这个世界的关注也好，包括她目睹自己的丈夫跟这个所谓戴墨镜的姑娘之间那一段的时候，就你丝毫感觉不到，比如说在一种弗洛伊德意义上的这种性的动力的驱动下，他做出的判断或者是理解，他都没有这些东西。你感觉就是他真的就像是一个宗教传说里面那种那种信徒一样，他不是从所谓的肉身的角度去理解这个世界，但是他同时又对这个世界本身的物质的。那个一面非常的敏感，比如说他对于吃的喝的，对于环境，对于你保持清洁，他对于这些事情非常的敏感，所以他特别像是一个老祖母，就是我们已经不用一个女人的角度去看他，但是他又能把你的生活操持的非常好，所以萨尔马戈对于这样的人的这一面是非常的有信心的，这也是他之所以敢对抗教会或者对抗强权的一个立足点。就他觉得有些东西，人类社会之所以能够坚持下去，是因为有这些非常朴素的道德或者是世界观作为基础。他反而在这一点上是比较有信心的。所以你看他，我们过会可能谈死亡界限的时候会说的更多，就是他对于那种微观意义上的嘲讽是非常准确的。比如说，所有大人物都有一些很不堪的细节，他并不是总体的，比如说判断你们是堕落的，或者是你们是虚伪的。他有一些细节非常之准确，就是你们那些人，比如说在一次会议上，在一次谈话当中，你们的虚伪是什么样子？他对这个东西非常之具体。他其实就是在这种比较当中，会让我们感觉到说，这个七人团体里面，每一个人都有他脆弱的一面，或者每一个人都想把自己交出去。某某些时候交出去，只有这个医生的妻子，他既没有想过，比如说主动做一种圣徒式的奉献，他也没有，比如说后撤到。仗着他自己还有势力，就居于一个绝对的优势的地位。就是他有一种巨大的怀疑在里面，然后这种怀疑是一个中间状态，就是他可能往左一点就就是一个圣人，往右一点就是一个绝对的恶徒。但是他就站在这个点位上，而且他很少用长篇大论式的语言或者是自我表述去证明说，我此刻在坚守一个什么样的立场。他大多数时候几乎都是靠着一种生活的惯性在前进。但是居然在这个东西的带领之下，呃，整个这个七人团队的幸存这件事情就成立了。所以其实这也是一个很精妙的处理，但是同时它确实又有脸谱化或者是工具性的那一面
1: 。对，就是我觉得袁老师刚刚说的那点再深挖一下，就是我觉得这个妻子她不仅是无性别化的，她其实是无人性化的，就是给人感觉并不像一个真实的人，或者说在三马哥比下每一个。人其实都是，都是有弱点的，就是像刚刚袁老师说的，就是对每一个人他都会去嘲讽一两句，但是在写这个妻子的时候，其实他是保持了相当一段的距离，他没有去嘲讽这个妻子的任何一个方面。我就我有时候甚至会觉得这个妻子就是作者本人，或者是作者本人的一个理想化的化身。他在这样一个情境当中怎么去判所有的那些人那些故事怎么发生，甚至更像是一个先知一般的。存在就是这种三马格他很喜欢去把一个女性，呃，写成这种先知般存在。这个是从他从修道院记事到到这个是名胜满记，再到死亡间谍，都是有这样一个传承的嘛。就是他很喜欢去进行这样一种设计。然后在这里面的这些人物，确实就是像于老师刚刚说的一样，他就像一个使徒，就是我觉得他就是作家作家自己的那个理想化的一个代表。
0: 那我们顺着这个《失明症漫记》往下聊哈，就之前那个大老师，你不是在采访当中也提到过吗？说萨拉玛戈对你的小说的写作是一直有影响的，然后你会觉得《死亡间歇》比《失明症漫记》还要好，哎，这个挺有意思的，你能展开聊聊吗
1: ？就是我《死亡间歇》应该是两年前看的了，然后。因为我这个书也是这次重看，也是看的是之前的书，然后上面还密密麻做了很多笔记。当然，当然也不不一定是笔记啊，就是我读读到那呃那句话的时候，我就会很有感慨，然后我就会去写上这么一两句。然后比如说我读这本小说开头第一句话，我就觉得非常好。它开头是第二天没有人死去，然后它的结尾也是回到了这一句话，就是也是第二天没有人死去。就你读这本小说，你就觉得哇，就是他写的比。《失明之漫记》要更更放得开了，它的节奏感更好了，整个感觉就更凝练，然后更紧凑，然后就像你听了一首那种特别精彩的怎么讲曲子。嗯、呃，我再说具体一点的话，我觉得《失明之漫记》其实他写的还是有所克制的，就我觉得他没有把他的那个嘲讽技能开到最大。但《死亡界限》的时候，我觉得。他真的这个嘲讽的太厉害了，尤其是对于宗教，就是对于天主教，然后对于这个政府，对于这些权力系统、官僚系统的嘲讽实在是太厉害了。就比如说这里面有有特别多精彩的对话，到这本书的时候，他这个部分又又更放大了。基本上你看到的所有的这种精彩的，都是在对话的这个部分呈现出来的。比如说里面有很多这种天主教，然后跟这个。他们的那个首相之间的对话，然后有这个官僚系统自己内部人员之间的对话。我记得有一个，呃，是那个内政部长他的一个手下，就是怎么讲拍马屁吧，然后说你的脑力怎么可以这么发达什么的。然后内政部管部长就说，你你要知道，等到你坐到我这个位置，你只要一屁股上一一坐上这个座位，你的脑力也立刻能够变得像我这样发达，就诸如此类的这种句子。我当时在这一段旁边就是写了一句，说这实在是太好笑了，因为里面有很多这种对话，我都是把它画了线，然后旁边的备注就是太好笑了。对，这个就是我具体去读的时候会觉得这些嘲讽什么的，就是比那个《市民侦漫记》要更精彩
0: 。嗯，就是更加既有批判的意味，同时又可以给你带来欢愉，是吧？就很快乐。那袁老师怎么看呢？袁老师还开了一门理解死亡的课，哈。那死亡间歇对你来说是不是就有特别的意义了
2: ？所以我看这个书的时候，其实有一个很不公平的地方，就我总在想，就是说它里面设计的这个巨大的这种上帝式的社会实验，它成不成立的问题。其实对于我而言，就是最难说服自己的是说，我觉得人是一个，因为他假设的这么一个一个条件是说，我们的整个生死是被一个外部的机关来控制的，就所谓死神来控制的。那如果死神决定我们暂时可以不上班的话，那么我们就会进入到一个非死亡的状态。但其实呢，我觉得人类社会有一个巨大的悖论，是说，就是某种意义上讲，比如说我们之所以能够建立社会，或者成立国家，或者是臣服于某一个秩序，是在于说我们自己可以制造死亡。这个是其他物种很难实现的，就是说其他物种大概比如说都寻着那个本性去做，只有我们是把死亡可以当做工具的。所以呢，我就在读的时候，我就我读到大概中间三十多页的时候，我就在想，那这个时候，比如说执行死刑这件事情，他到底还做不做呢？那简单意义上讲，就是说，如果死刑，比如说子弹打在身上，他没有死，那这就是一个充满奇迹的人间圣土，那么他就整个基调就会发生变化，他就跟所谓简单的，比如说没有疾病，或者说你进入到垂垂老矣的状态，但是还不会死，这是一个两种不同的这种想象吧。那么再一个呢，在这个过程当中，比如说有些东西很有意思，呃，尤其我看新版的时候，译者自己做了一个一个一个解读，他认为，呃，比如说就像刚才大老师讲的一样，这本书是萨拉玛格对各种力量都展开嘲讽和批判的这么一个小册子，可能新版的译者会觉得说，这个里面比如说那个家人把自己已经病危的这个病人，但是又死不掉的病人，比如说通过黑手党运到另外一个国家去。这个场景，他认为说是对亲情已经沦丧的这么一个批判，但我反而会觉得这个比较复杂。就比如说，我们自己都如果是进入到那个状态，比如说我们自己的亲人，他明明已经是生活质量非常差，但是他又还所谓的那个生理性的延续性的生命又不能结束的时候，我觉得这个时候只有我们才能理解为什么你爱他，但是你要杀死他这件事情。所以死亡在这个意义上讲是一个非常复杂的过程。所以，死亡间歇反而有一个比较简单的处理，就是他把死亡变成是一个死神控制，的，而且死神又变成是一个，其实我们某种意义上讲是可以理解他的，因为他就像一个小姑娘一样，他会春心荡漾，然后喜欢上一个大提新手。所以，如果真的这样的话，反而死亡比较简单。但死亡真正比较让人觉得难受的地方就在于说，其实，在某种意义上说，他几乎毫无所谓的人类的理性可言，就你不知道这死死是一个。呃，隐隐的存在于我们每一个人生命深处的那种否定性的力量，不管你现在多么健康，可能明天这个力量来了以后，你之前所有的一切都不作数了。但是确实有一点，我觉得比较有意思，就是它其实很像是我们讲课的时候说的一个话题，就是如果有一天这个世界上人类没有死亡，你可能看到是更大的混乱，而且那种混乱是文明式的混乱，对吧？就是你的这种人类的持续性的增值，然后又完全没有节制。呃，又互相之间没有制衡，然后那就会把各种各样的这种虚伪和这种人类文明的那种劣根性无限的扩大，那是一个更加让人绝望的局面，然后更加无解的局面
0: 。那这个呃，我觉得正好啊，就是我们也聊到了这个小说，那我们也顺势聊聊里面的情节吧。你们两位觉得这个书里面比较有意思的情节有哪些？因为我看到有读者讲啊，应该是有很多读者都觉得《死亡间谍》是萨拉玛戈写的最有意思的一本书啊，非常好玩。
1: 对，就是我觉得他这本书和那个《失明症漫记》比，它其实密度要高很多很多。因为《失明症漫记》其实它总体还是从一个具体的剖面去讲的，他讲的是具体的这一些人，然后他们被关进去之后遇到的故事。但《死亡戒仙他其实就是前面大部分他都没有去。把他的那个呃叙事视角放在某某几个人，或者是某一个人身上，他是以一种非常全景式的方式去在讲，就是如果死亡有一天不在这个世界上会怎么样？就是他始终是用这样全景式的视角去讲的，所以你就会觉得这个文本密度就是要比那个《失明之漫吉》要高很多。然后他给分配到每一个人物身上的笔墨其实都不多。就可能几句话，或者是一点点情节，然后，然后，当然我觉得这里面有很多很多精彩的情节，然后这些精精彩情节其实都很难称得上是情节了，它甚至就是一两句，就是呃某一个人的态度，或者是他的一些想法，就比如说黑手党他们在怎么去处理这个。很多人想要越过国境线去让自己的亲人去死掉，就是他们去怎么去处理这个事情，然后完了就是黑手党就跟这个政府有一番拉锯嘛，讨价还价，就是最后就是达成一个平衡，就是说，呃，政府反正你也睁一只眼闭一只眼，然后我们也可以做我们的事情，然后你们也不失你们的面子，我们也可以把我们的钱给赚了，然后，呃，完了之后，我觉得还。他对于这个又有一个更精彩的转折，就是这个时候相邻三国他们都已经不乐意了，他们就觉得我的边境线老是受你们的这个骚扰，然后他们就是派了这个士兵过来驻守，然后就对黑手党说：“你们如果再过来的话，我们就直接开枪了。”然后这一处萨马格也就用一句话就讲过去了，他就说：“黑手党。”他也没有觉得这个事情又怎么样，他反而是跟他们的就把这件事情作为他们去提高他们的价格一个合理的借口，然后他们就去对他们客户说，那我们现在价格就又要提高了，就是一句话就过去了。然后他，他这个小说里面的很多的情节都是这样子的
0: 。那袁老师觉得呢？这个有什么有意思的情节？你印象特别深刻的？
1: 我我这次特别喜欢看的
2: ，反而是那个死神出街的那一段。他变成一个女性，然后出去打车啊、住店啊，然后像一个这个小鹿乱撞的一个女孩一样，开始试探性的接近这个自己心仪的这个对象。所以我刚才一开始为什么讲，就我觉得萨拉玛戈确实是一种老年写作，但是这个老不是那种垂垂老矣，或者是那种就是倚老卖老式的写作，而是他对人间的很多事情是举重若轻的。就是你会看到，在这个其实我们所有有过所谓的亲密关系或者是恋爱经验的人都知道，就这个看似轻松，对吧？这个钱包里装了多少钱？而是他我记得很很清楚说，说他说你只打开看一下那钞票，可能是那个去世的国王或者是冥币之类的，类似就这种情节。但是我们很多人都能感觉到，就这个事情背后他。你就是你很难想象这个反差，就是死神是一个可以轻而易举的让让成见，而且你想这是一个宿命式的，对吧？一个紫色的信封递到你的家里面，然后你就生命就开始倒计时，这是一个完全蛮不讲理的一个一个命运力量的写照。但是他会突然一一天像是一个怀春的少女一样，然后开始走出自己人间第一步，然后你甚至脑子里面都有一些电影配乐，就你觉得这个阶段会是非常轻快的、雀跃式的这种行进的过程。包括刚才大老师讲的，就是。我觉得正是因为他是一个对人世间有经验，或者是对人世间的很多丑恶是有足够的这个见证的这么一个作家，所以他其实不需要在这太死劲死劲儿。就比如说，他要一定要把这个黑手党这个抬价的过程写的多么之详细，或者说把这个马屁会议写的多么之详细。这个有些说是年轻作者愿意干的事情，就是极力让你意识到说我很聪明，你注意，就是我这个里面有很多的机关算尽的地方，然后让读者觉得说啊，你真是叹为观止。包括刚才大老师选的这个片段，就是你会发现，真的，人世间的很多的时候的所谓的在桌面下面的交易，其实也没有那么剑拔弩张。有的时候就是大家互相之间抽根烟，说，哎，那要不然你提一下价格 ，OK， 可以，可以。那我们就你提到什么，我们就可以把你放过去。就是可能很多事情是没有那么冲突性那么强的，但是这个把握确实是需要经验作为基础，这个是是单纯的文学技法所不能做到的。可是同时呢，他又是一个，就是像刚才大老师讲的，又是一个其实这个密度或者能量很强的一个文学的文本，因为他同时处理的所谓死和爱的问题，然后在这两个问题之间，其实，呃，就是你看前面的时候，你想象不到它后面会是一个有一个爱情结尾，但你看爱情的时候，你突然就意识到说，好像前面的荒诞和沉重也可以理解了，因为如果死神真的是一个还能动这种心思的这么一个对象的话，好像很多事情也都可以理解。所以，所以在这个过程里面，我觉得就是说，聪明和和讽刺，然后那种那种冷眼旁观和巨大的善意，这些东西都是都是放在一起的。所以你很难给这个文本一个单独的判定，就是它是讽刺的，或者说它是冰冷的，不是的，就是它可能是一个呃五味杂陈的状态。而且随着你今天，或者说随着你阅读状态，甚至你人生阅历的改变，就这个文本会在你自己的阅读。场景里面生长出不同的面貌来，这个是他这本小说我觉得非常精彩的一个部分
3: 。各位好，长期以来，呼左呼右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目，还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 活动。最近呢，呼左呼右也上线了卖书业务。可以前往公众号“忽左忽右 ”（Left Right） 回复“买书”两个字，了解详情
0: 。嗯，那前面我们聊了不少关于萨拉玛戈的具体的作品，《失明症漫记》啊，《死亡间隙》啊。那最后还是顺着我们前面聊的文学这个话题，往下更进一步哈。也是在当下这样一个时代啊，两位觉得啊，我们阅读类似于《失明症漫记》这样的作品。啊，那有什么意义呢？尤其是在一个我们似乎需要重建的这样的一个时代，我们需要去寻找很多依托和慰藉的时代。那这样一本作品会带给我们怎么样的启发或者收获
2: ？我在想一个东西，就是说，因为这些年，尤其是在疫情的这个状态之下，就是不断有人会问这种问题。有些时候不是他人的挑衅，有些时候是是自己的反思。就我们有时候需要回答一个问题，就是说这些东西它到底有什么用，或者这些东西它到底有什么意义？如果你非要说文学有什么作用或者文学有什么意义的话，就是我们实际上存在，就像是我的一个老师特别喜欢说一个东西，就是我们所有人都是掉到水里面的落水者。那么你这一生的所有的选择，其实就像是，比如说上游飘上来一根木头，然后你此刻在挣扎，那你抓到这个木头，它就你就暂时没有落下去。我觉得文学或者所有的艺术对于我们而言，在某种意义上讲，它就是那根木头。你说我们有没有这？因为这根木头变得从水里面出来？呃，彻底脱离危险，这个不一定，但是没有这根木头带来的危害是很明确的。而且我越来越倾向于一点，因为我之前工作那个单位是一个纯粹的理工类的科技类的大学，你在面对那些同事的时候，那么你需要不断的介绍，就说自己的不光是文学了，就所有广义的人文社会科学，你的知识的价值是什么？那么你在面对，比如说面对自然科学或者工程科学的时候，你最大的所谓的这个短板就是你好像不准确，就是说不能够带来一些确切的知识，或者说能够让我们踩着这个知识就直接抵达某一个地方，甚至是对这个世界做出改变。但是我反过头来又想一个问题，就是可能这些年，尤其是在新冠这个状态之下，很多人我已经听过不下五个人。过背诵《鼠疫》的最后一个段落，就是那个什么鼠疫还藏在那个衣柜里之类的那段、嗯。就我反过头来想一个问题：加缪写《鼠疫》的时候，他的所指完全不是人类的传染病，他其实是写法国被占领期间抵抗运动的时候，他他用了一个外壳写那个东西。但是很奇怪的是说，就是你会发现大家经常性的会回到这段话上来。所以我在想一个问题：到底什么样的东西，什么样的知识，它是准确的？什么样的知识是确信的？所以我经常跟以前的同事们对话，我就说，呃，你们自己都承认，你们很多人写过的文章、科学的论文，可能五年以后这个知识一更新，它就完全没有意义了，因为新的认识在前进了。但是我们这个世界上的好多的文学的文本，今天你只要回到他的那个文本，你只要回到那个语境的时候，他在讲什么，你是非常清楚的。所以这就像我这次看这个失明症，以前我完全看不到这失明症里面对，比如说对于肮脏，或者说对于这个这个人的身体的细节的描写。但是我现在在这次读的时候，我回去说，我觉得那个东西太准确了。那个东西就是不管你说古语还是说汉语，不管你生活在一九六九年还是生活在二零二二年，都是一样的。所以我在想一东西，就是什么东西就是准确的？文学准确吗？或者文学提供东西确信了，我现在的答案反而是说，文学有时候很准确，而且文学很确信，因为那些东西是你可以不断返回的。然后最后一点呢，我觉得文学有一个到目前为止我觉得不能替代的作用。这也是我这些年，因为我做人类学，也在想民族志书写的问题。我们学界学术界内部有人说也是在经常经常讨论，比如民族志书写和非虚构和虚构写作之间的关系。我发现好的写作，尤其是文学写作。和民族志写作，包括非虚构写作吧，就是我觉得所有好的写作，其实最重要的一点在于说，它留下来那个东西是语言之外的。我说的这个语言之外，不是咱们讲这个，比如说这个文学技法上，对吧？你怎么用语言去表达那些环境里面的东西？我讲的是说，很多的时候，其实语言对于人类而言是个非常简陋的工具，是一个非常不准确的工具。你试图用语言去笼罩一切的时候，你你你的姿态是非常可笑的。所以，所有的书写，好的书写到最后，他都是在退让。其实，他越使用语言，他越不相信语言。但是，他留下的这个文本本身，又能让我们意识到说，除了语言之外，这个世界上还有其他的东西。所以我反倒在想说，什么是糟糕的写作，或者什么是糟糕的语言？就是他告诉你说，我已经把所有事情都说定了，你不需要再想其他的东西，你不需要再有怀疑。这些东西就是我这个东西是什么，我已经告诉你了，我说得很清楚。所以我，我我现在觉得，就文学对于我而言最大的作用，就是说，好的文学永远是扩张性的，它带着我走向更深的地方，而且那个那个地方，经常是我跟书写者之间，就是心照不宣的部分，就是我们会心一笑，就知道那个地方有就可以了。但是至于说你要让我真的把它再用语言详细的描述出来，我是做不到的。所以我觉得，我觉得这些年，我反而是在这个比较极端的环境之下，重新又意识到说。文学对于我们这些人而言，或者说文学对于这个世界而言，它的意义是没有办法取代的。无论诗歌和小说在今天有多么弱势，或者说多么萧条，这市场有多么萧条，但是这个东西如果你拿掉的话，这个世界就会,会变掉。这一点我是非常之确信
0: 。感觉袁老师用一种非常低调且克制的方式来描述文学有多么了不起啊！感觉你描述他的口吻就像我们描述空气、阳光和水一样啊。平常不知道有多重要，但没他就绝对不行，有点这种意思啊。对对对那、啊、大老师呢
1: ？我觉得我对于这个问题的想法比较矛盾，因为一方面我我是从事这个工作的，就是我而且因为我从事这个工作，我也更意识到文学的示威就是越来越少人去读这个了。但是我其实也从来没有把小说就等同于文学，或者是把诗歌就等同于文学。我从来不会用文学这样一个词，我觉得这个词有点大。我就写小说的嘛，那我其实。在在写作的时候，我主要思考的都是一些跟，呃，具体写小说有关的事情，都是一些特别具体的东西，怎么去处理题材，或者去去哪里寻找题材，然后用什么叙事结构去写啊，什么都是特别特别具体的东西，所以我很少去去思考文学。然后我自己也不是一个那种很很文青式的呃阅读者，因为我读的大部分的书其实都是跟文学没有关系的。然后我昨天是去了一趟那个上海自然博物馆。呃，首先就是我是一个理科生，然后我对自然科学一直都是特别感兴趣的。然后我到那个博物馆之后，我首先是被一种那种特别宏大的感受所笼罩，就是你看着在宇宙是首先是怎样出现的，然后完了之后从那个前寒武纪到寒武纪，然后到三叠纪，然后这些万物是怎么出现的，然后人是很晚才出现的嘛？那个自然博物馆它尤其。主要讲的都是人出现以前的这个部分，这些动物、这些生物啊什么的。然后我走在那个博物馆里面，我突然想到了写作这个事情，我就是在问我自己一个问题，就是会不会文学也是一种过渡性的东西呢？因为你看，其实我们的人都是很晚才出现的，人出现之后才有了文字，然后才有了呃这个书写，然后才有了故事，才有了文学，就是。文学再具体一点，就是小说也都是很晚才出现的嘛，而且小说就是其实这一百年来的发展也非常的迅速，你真的不知道接下来会发展成什么样子。人类永远是需要那个精神性的那个文化物质存在的，不管是就是他作为一个嘴替的存在也好，还是说呃我们自己也要作为一个创作者的话，我们也希望可以有有其他的人去对话。那其实你阅读一个小说，阅读一个一首诗歌，其实某种意义上就就是在跟那个作者对话嘛。就这也是我为什么疫情以来，我就觉得我又能够读小说的一点，就是我，我觉得我需要跟这个世界产生连接，然后需要跟世界产生 connection， 所以我需要去从这个文学作作品里面去找这种连接。就是你你，所以我们现在在。呃，遇到疫情的时候，很多人就是本能的想去去重读一下《鼠疫》，或者去读一下《十面埋伏》。就是因为我们需要和人对话，需要去交流这个事情，需要去看到有钱人他思考过了我们现在所需要去面临的呃困境，然后我们需要去从他们那里再得到一些答案也好，或者是没有答案也好，就我们是需要这种交流的
0: 。嗯，明白。所以，这种对话、沟通和交流的精神内核的需求是永恒的，形式是流变的，可以有各种形式啊。好，那我们时间的关系啊，我们非常感谢两位老师的精彩的分享。那其实通过两位老师谈他们对萨拉玛戈也好啊，对文学的意义也好，我们发现在当下这样一个特殊的世界，我们确实也需要某一种形式来承载我们的精神需求，来完成我们对这个世界的连结。非常感谢两位老师的分享。
2: 大家再见。非常高兴在这儿跟大家分享对萨拉马这个作者以及对于文学的一些想法。希望以后能够有更多的机会跟两位老师交流。谢谢大家。